0: デイビー・フジナミのパンクロックスタイルをお聞きの皆様、こんばんは、デイビー・フジナミです。3月11日に発生いたしました、東日本大震災で被害を受けた皆様にお見舞いを申し上げます。また、この大震災におきましては、一万人以上の死者が出て,いて出ているという話を聞いております。そういった方々に深くお悔やみを申し上げます。今も大きな被害を受けた被災地の皆様は夜も眠れぬ生活を送っていらっしゃることでしょう。そういった方々への思いを込めて。この曲を。お送りしたいと思います。聞いてください
1: 。天国はないただ空があるだけ。国境も。ただ「地球があるだけ」She「みんながそう思うさ」「簡単たなこと言う夢かもしれない」「でもその夢を見てるのは」
0: はいえー、お聴きいただきましたのは、えー、ジョン・レノンさんの名曲「イマジンの」の、えー、カバーを今の清志郎さんがされたものです、えー、今日は3月27日日曜日ということですけども、えー、あの震災から、えー、2週間以上過ぎようとしています、えーこの震災につきましては、えー、ブログにも書かせていただきましたので、えー、私が、えー、その時、えー、どうだったか、どういう行動をとったかということについては、えー、この放送では、えー、お話を控えさせていただきたいと思います。えー、阪神大震災、というのが我々の、えー、記憶には最も新しい大きな被害を出した地震だと思いますが、えー、あの時と比べ物にならないぐらい、えー、規模も大きくまた、えー、広範囲にわたって、えー、今回の震災は被害を及ぼしました地震だけで考えてみましてもマグニチュード 9.0 を観測した宮城県沖の地震、あるいはそれに匹敵する規模の、えー、茨城県沖の地震、そして、えー、その地震による、えー、余震ですね。これも、震、え、度、ー、5クラスの、えー、非常に、えー、大きな、えー、揺れをもたらす余震が何日も続きました。また、これと、この地震と関連するかどうかというところにつきましては、私は分かりませんが、長野県北部でも、震度6クラスの地震、また、私のふるさと、静岡県の、静岡県でありますけども、静岡県の中の富士宮市というところで、震度6強の地震と、えー、本当に大きな地震が、えー、様々な、えー、ところで、えー、起こっているのが今回の東日本大震災の特徴でございます。また、宮城県、岩手県、茨城県、千葉県におきましては、この地震による津波ですね、これが非常に大きなもので、ありまして地震そのものによる被害よりもこの津波による被害の方がとても大きく沿岸部の町は押し流され全く、えー、津波前と津波後では町の姿が変わってしまうまた、えー、財産や人命など多くのものが失われた。えー、非常に、えー、大きな被害をもたらした津波。これもこの東日本大震災の特徴であります。また、その津波が引き起こした福島第一原子力発電所の事故。えー、これによりまして、えー、放射性物質が非常に遠いところまで飛んでいき、えー、人体に影響を及ぼすのではないかと、えー、言われ、これについてはまた後ほどお話ししますが、えー、そういったことで、えー、特に原発の近くの住民の皆様は、えー、大変不安な日々を送っておられることだと思います。えー、また、その福島第一原発をはじめとする沿岸部の原子力発電所あるいは火力発電所が津波による被害を受けて発電をすることができなくなってしまいましてえ首都圏の東京電力あるいは東北地方の東北電力では大規模な電力不足こういったものが発生し特に首都圏におきましては東京電力がその電力不足のために大規模停電になることをなんとか阻止しようと意図的に停電させる計画停電というものを震災の数日後からほとんど平日は実施している状況でありますこれに伴いまして営業できなくなってしまったあるいは営業の規模を縮小しなければならなくなった、えー、店もたくさんあり工場はその操業をフル稼働させることができなくなり一番顕著に現れたのは鉄道ですねえー、思うように電車を動かすことができなくなってしまったこれによってさまざまな分野にわたって大きな損害を出している、えー、私もその、えー、被害を受けた一人でありますので、えー、またその大きな被害が出てしまった、えー、鉄道会社の職員といたしましては本当に、えー、心が痛いです、えー。まあこれに伴いまして、まあ自分の仕事も若干増えましたが、えーまあ、やっぱりそれよりも
2: 、えー
0: 、電車が思うように動いてくれない。またこれに伴って各、えーまあ、動かせる電車の本数が少なくなってしまったために、非、えー、常に、えー、電車の車内が混雑をし、また空調も節電のために切っておりますので、えー、電車に快適に乗ることができなくなってしまい、えーまあ、私だけではありませんね、えー。そういう方がたくさんおられ、えーまあ、特に鉄道会社で、えー、勤務しておりますので、よくわかるんですけどもやはり震災後は電車に乗っていて、えー、体調不良になる人が非常に多く、えー、我々も本当に心が痛いところでございます西日本の方でありますとか、えー、現在例えば実家に帰ってこられたりえー、まあ、あるいは静岡県でも、えー、藤川より西の方々については実感はないと思います。正直言って。テレビで見るぐらいしか情報をあの得ることが、まあ、要するに間接的にしか、えー、それを感じることができないので、テレビを見て新聞を読んでインターネットを見て心を痛めることがあったとしても、自分の生活は何ら変わっているわけではないので、えー、実感することができていない方が多いのではないかなということは、えー、見受けられますね。えー、まあ、これについては本当に、まあ、自分ももしかしたら、もしあの大震災の時に静岡の実家に帰っていたら、えー、またその実家にいたまま東京に出て,出てくることがなかったら、えー、多分あの大震災が一言のように感じられてしまうのかなと思うと、い、えー、やしかたないと思うんですけども、やはり、えー、東京に住んでいる、えー、住んでおりますので、えー、そういった見といたしましては、えー、自分の生活に実際に実害が発生している。も,もちろん沿岸部の、えー、町が津波で流されてしまった家が津波で流されてしまった、えー、家族、親類、えー、友人を津波によって失ってしまった。そして、えー、現在、体育館など寒いところで避難生活をしている、そういった方,方々に比べたら、私どもが受けた被害なんて微々たるものです。しかし、やはり、東京は昔の東京の姿ではなくなった。先月までの、東京の姿ではなくなった非常にわがままなことを言わせてもらうとするならばこんな東京なんて東京じゃないです私が高校時代憧れて通い詰めたそして大学生になったらあの街に住みたいなって憧れていた東京の姿ではありません私個人といたしましては、そのことが一番辛い。何回も申し上げます通り、電車は動かない。店はやっていない。またはやっていたとしても、薄暗い。営業時間が短い。夜の街のネオンなどない。幹線道路ですら、真っ暗な状態。そして、レジャー施設、商業施設、そういったところは、えー、しばらく営業休止に追い込まれているような状態。えー、また、えー、なかなか報道はされませんが、えー、私の住んでいる、えー、江東区でも、えー、沿岸部、特に埋め立て地周辺におきましては、えー、液状化、現証が、えー、発生しておりますしまた、えー隣の、隣の市ですね、千葉県浦安市、ディズニーランドがあるところですけれども、そこでは、えーま、液状化もそうですが、それに伴いまして、えー、断水状態、水道が水道の供給が、えー、止まってしまっている。えー、そういった状態で本当にこの東京でも被害が目に見える状態なんです春休みですからたまには電車に乗っていろんな街巡ってみたいそういった思いはあるんですけども本当に交通も従来の力を取り戻していませんしそういった被害を受けているので、むやみにそういうところに、えー、救援でもないのに行ってしまうというのはお邪魔になりますし、えー、余震も大きな余震が続く状態ですので、またいつ電車が止まるかもわからない。そういったところで不要不急の外出は避けなければならない。そういった状態ですので、本当に私の生活もえー、変わってしまった。そういったところであります。えー、まあだい大体、東京の被害の感じは、えー、そんな感じですね。えー、まあ、くどくど話していても、えー、仕方ありませんので、えー、ちょっとここで一曲、曲を聴いていただきたいと思います。えー、この地震によって、えー、家族、親類、友人を失ってしまった方も多いと思われます、えー、また、なかなか、まあ、生きていたとしてもなかなか会うことができないそういった、えー、形で寂しい思いを、えー、している方もいらっしゃるまた、まだ未だにそういった、えー、自分の身内が行方不明で。なんとか助かっていてほしいと、命だけはあってほしいと、そういうふうに、えー、日々不安な日々を、不安な状態でありながら、毎日祈りを捧げている、そういった方も多くいらっしゃると思います。そういった方々に、この曲を送りたいと思います。Lonely Wild. お、はいえー、聞きいただきましたのは、ホテ井友康さんで、ロンリーワイルド、MTB アンプラグバージョンでした、えーまあ、暗い話を、えー、暗い感じの話をしていても、えー、仕方ありませんので、まあ、普通に話したいと思います、えー、そうですね、も,もちろんあの、東京の被害だけを見れば、えーまあ、もうある程度収まって回復傾向にありつつあるというふうに見てもまあいいかと思われますけども深刻なのは今後なんですよ電力不足ということでえまあ計画停電が今行われていますけども,えーもうこれもあともう少しすればえ計画停電も終了しまあ一応えまあそこそこの節電をすれば計画停電をしなくても済む状況までは、何、えー、とか4月の末、あるいは5月の初めまでには、えー、持ってこれると、そういうふうに、えー、話を聞いております。しかしこれから夏にかけて、えー、まあ気温が高くなるにつれ、えー、冷房の需要が高まり、えー、電力の、えー、需要の、電力需要量ですね、えー、これが増えていくにつれて、まだ、えーそんなに早くは発電所も復帰できないということで、えー、また夏に向けても計画停電を行わなければならない。あるいは、えー、大口需要者、えー、工場やオフィスには、えー、送料規制ということで、えー、を行わなければならないということで、えー、電気を自由に使うことができない。えー、そういった状況に、えー、追い込まれるという見通しです。えー、これに伴って、えー、まあもちろん工場とかも、えー、思うように動かすことができないということでもちろん生産性は落ちますオフィスも、えー、電力を使うことができないということでこれも確実に、えー、正常な営業をすることができないと、えーえー、各商業におきましても、えー、節電をしなければならないということで、えー、例,年例年のような、えー、そういった、えー感じの成績は、えー、見込めないそして今漂っている自粛ムードこれによって経済活動が停滞している、まあ、私の予想ですけども、えー、今年2011年の、えー、国,国内総生産、えー、GDP はおそらく戦後戦後の中で最も悪い数値になるだろうと。まあよく言われているのが、えー、もしかしたらゼロ成長になってしまうのではないかと言われてますけども、まあ、私は今の状態から見ると、多分、ほぼ初めてですね。多分初めてかもしれません。えー、GDP の伸び率がマイナスになるだろうと思っています。このままでは。そうするとどうなるか。もちろん、皆さんの給料が減ることは間違いないです。それ以上に、えー、倒産する会社も増えます。失業者も多く発生します。そして今、就職難、就職難と言われますが、今まで言われていた就職難の日ではない。そんな状態に追い込まれると思います。2013年卒業の我々の就職活動も、まあ、私もね、あのー、来月から、えー、大学3年生になるということで、えーまあ、夏以降就職活動をすることになりますけども、おそらく戦後だけを見ても、一番悪い年になるんじゃないかと思ってます。これは悲観論でも何でもなく、客観的に分析して、どう考えても、えー、例えば今の、えー、今の3年生、まあ来月か4年生になる方々、12年卒の方々と比べても、明らかに悪くなる一方だと、良くなることなどありえません。もうそれはもうか、一部の、えー、防災グッズを扱うメーカーでありますとか、えー、まあそれとか、えー、復興が比較的早い地方の建設業でありますとか、そういったところはもしかしたら伸びるかもしれませんけども日本経済全体から見て良くなるとは思いませんもうこれはっきり言えますもう就職できない覚悟もしなければならないと思ってますまたそれに合わせたリスクマネジメントも考えていく、まあ、つまり就職できなかった場合どうするかというそういった選択肢も含めて考えていかなければならないと思ってますどうしたらいいのか自分でも分かりません、えー、もういよいよ終わりだなという感じは、えー、していますただまあここもう今年あるいは来年の前半はそうだとしてももちろん明るい材料もあります。えー、壊滅した街は復興しなければなりません。その復興需要、そういったものが見込まれると思います。そこで、もし、早い段階で電力が復帰し、えー、要するに供給ができるような状態まで、えー、発電の能力が、えー、回復して、そして、東北地方の復興が早い段階で、行われるようなことがあるとするならば、もしかしたら、経済が良くなるかもしれない。ほんの、ほんのわずかですけども、後継期が見込まれるかもしれない。そういう期待は、もちろん持てます。うん、日本は終わりじゃないです。それは言えますけども、やはり、えー、しばらくは苦しい状況が続く。そのように思っています。まあ、ただね、えー、本当に、えー、不謹慎かもしれませんし、えー、こんな話をするのはい、いけないかもしれませんけども、この大震災によって得たものも少なくない。例えば、まあ、よく報道で言われている通り、えっ、ー、と、外国の、えー、人が日本人に感心してますよね。11日震災が、えー、起きた日、首都圏では電車が止まり、えー、あのバスだけ動いていたので、えー、バスやタクシーを待つ、えー、長蛇の列ができました、えー、また、えー、歩いて長い距離を歩いて、えー、帰るという、えー、帰宅するという方も出ました、えー、またあるいは、えー、都心の施設を、えー、開放しそこにとどまるという、えー、そういう帰宅難民の方も出ましたそういった苦しい状況に追い込まれても、決して列を乱すことなく、秩序を乱すことなく、えー、お互いが励まし合って、例えば、店によっては、えー、その日の営業をやめて、例えば飲食店では、えー、帰宅難民の方々に、えー、何か食事を振る舞うとか、えー、そういったことをしている店もありましたし、えー、例えば、私の、えー、近くの、えー、近所ではですね、えー、銀行の ATM コーナーを、えー、開放して ATM を一回止めて、えー、外は寒いですからそこに、えー、そこでしばらく時を過ごしていただくと、えー、そういうふうな動きも見られました。また本当に、えー、家が壊滅した、えー、被災地であっても、えー、配給を、えー、待つ列を乱すことなく、えー老人あるいは、えー、子供といったような災害弱者に、えー、気を配る姿勢が見られ、えー、お互いが励まし合う、えー、そういった、えー、ことも見られました。また、えー、海外の方々も本当に日本の状況を心配ししててくださりまして、えー、日本に祈りを捧げる国もたくさんありましたし日本にすぐさま、えー、支援を、えー、救援部隊を、えー、向けていただいた、えー、国もあります、えー、特に、えー、この国日本の親友でありますアメリカにおきましては、えー、友達作戦という、えー、そういう名前で本当に、えー、全面的に、えー、支援をしてくださっている。えー、またそうですね。えー、とにかく、あったかいんですよね。特に私、ツイッターやってるからわかるんですけども、本当にツイッターで、いろんな情報を流そうと、また、そういう行方不明の方をなんとか探すように、えーいろんな有名人の方はもちろん一般の方々まで、えー、リツイートを繰り返し、えー、なんとか情報をいろんな人に行き渡らせようと懸命に、えー、努力する姿が見られ、本当に人ってあったかいな。日本人って本当に優しい民族なんだなってことを、えー、実感して、また、外国も日本人ってすごいね、偉いねって、そういうふうに、えー、褒めてくださって、でも本当に日本人として、えー、嬉しかったし、日本に生まれてきてよかったなって、本当に思いました。まあ、私自身も、その、えー、被災した日を含めても、えーまあ、その後の、えー、14日月曜日の、えー、交通機関麻痺の時に働いていた時におきましても、本当に励ましの言葉をかけていただいたり、えー、特にその鉄道の仕事におきましては、お客様、皆様が、えー、協力をしてくださったり、温かい言葉をかけてくださったり、もう、涙なくしては語れないですよ。えー、なんでこんないい人たちばっかりなんだろうって。こんな国で良かったなって思いましたね。またその、あの、被災地でそういう救援物資を運ぶ人たちも、えー、また原発の事故で、えー、自分の、えー命も顧みずに、えー、何とかこの事故を収めようと、えー、放水作業でありますとか電源復旧作業でありますとか、えー、高い放射能が出ているにもかかわらずそういったところに、えー、自ら志願して、えー、立ち向かっていただいているそういう勇気のある人たちがいるという話をなんか現場ってすごいなって、うん、思いますね、えー、今ちょっと話しててあのポッドキャストで良かったなってちょっと思ったんですけどもこれちょっともしあの映像で回していたらちょっと見るも無残な姿になっているので、えー、まあ声だけでちょっと今自分で話していて、えー、もうそういった話を聞くたびにもう涙が止まらないんですけども、えー、また思い出して、えー、はいすいません、えーまあ、そういった、えー、ことで本当に誇りに思っています。であるからこそそんな本当に下の現場で頑張っていらっしゃる方がいらっしゃるという話を聞けば聞くほど本当に東京電力幹部あるいは政府の対応がにくいもし目の前に東電の幹部や政府関係者がいたならば今すぐにでも殺してやりたい気分ですよ。本当に。えー、昨日でしたか、おとといでしたか、えー、金曜日ですか、えー、25日金曜日、えー、震災から2週間経ったということで、菅総理大臣が国,国民に向けてメッセージを発しました。何なんですかあれは。あれが、この国を引っ張るリーダーの言葉ですか本当に、国民のことを考えたメッセージなんですか ?2 週間経ちました。皆さん、頑張ってください。あの対応でよく言えるよな。本当に怒ってますよ。枝野長官枝野官房長官、ネット上でもいろんなところでも枝野さんは枝野さんは頑張っている、枝野さん、寝てください、そういった声が多いですが、冗談じゃない、枝野幸男こそ人殺しですよ、えー、え、ツイッターで私をフォローして、くださっている、えー、皆様はご存知かと思いますけどもあの震災後枝野長官あるいは、えー、菅総理も何回も記者会見を開いていますしかしその会見場に入れるのは記者クラブ記者クラブと日本には記者クラブ制度があるという話は私はもう何回もしてますし、え上杉隆さんというジャーナリストがよくしておられるので、私もよくリツイートしますので、ツイッターのフォロワーの皆様はわかっていると思います。えー、まあ、要するに、そういう大手メディアですね、えー、そういうところしか記者会見に、そういうところの記者しか記者会見には入れないと。えー、フリーのジャーナリスト、あるいは、えー、ネットの、えー、記者、あるいは、さらに言うならば、海外メディアまで会見上には入れない、情報統制してるんですよ。そういう記者の人たちは、じゃあ記者クラブメディアが出す情報を見て判断すればいいじゃないかというおっしゃいますけども、NHK の会見見てください。一部始終、最初から最後まで、きちんと、集計されてますか途中で切ってスタジオに戻すでしょう民放だってそうですよ都合の悪い情報は出さないんです民放各社は、まあ、民放ですから、えー、スポンサーがあって、えー、広告主がお金を出すことによって成り立っていますテップコ、東京電力は、えー、記者クラブメディアの大スポンサーです。ですから民放は東京電力に都合の悪い情報は一切流さないんですよ。そして記者クランメディア、元から癒着してますから、都合の悪い情報は絶対流さない。また質問もしない。そういったことで情報を縛っているからこんな被害が生まれたんだよ確かに、地震、津波は、天災です。自然災害です。でもそれだけなら、あれだけの死者を生み出しますかあれだけの行方不明者を生み出しますか全部、全部そういった対応が、人を殺してるんですよ。被災地では、まあ、テレビは壊れているところが多いです、まあ、最近のテレビ、まあ、液晶テレビとか多いですけども、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども液晶は少しでも衝撃を加えるとそ,その部分は映らなくなります、えー、また電気も思うように供給されていないそういったコンセントを指して使うような機器は使用できない、まあ、せいぜい携帯ラジオとあるいは携帯電話スマートフォンあるいは一部ではパソコンインターネット回線が使えるところもある被災地ではそういった機器を使っての情報収集だけが頼りなんですよですからフリーの記者ネットの記者もちゃんと会見場に入れて、きちんとした正確な情報を、あらゆるメディアを使って流すという努力が大事なんですよ。テレビだけでは伝わらない。いいじゃないですか、いろんなメディアで。どんな手段からでも情報を得ることができればいいじゃないですか。政府も情報を広めること、そのことでデメリットはないはずです。正確な情報があらゆる人に行き渡れば、それで救われる命だってあるんですよ。またそれを聞いた、そういう情報を耳にした専門家の方々が分析をして、ちゃんと解説をすれば、不安だって広まらないはずなんです。よく物の買い占めとかそういったこともありましたけども、なんで買い占めをするか、答えは簡単なことですよ。情報が少ない、自分にはわからないから、なんとなくでしか情報をつかめないから、不安で不安でしょうがないんですよ。不安を煽ってるんです。政府が。デマを信じないようにしようなんて AC で CM やってますけども。デマを作っているのは政府自身じゃないですか。情報統制してるから。情報統制してるから、専門家も憶測で語らざるを得なくなる。原発の避難のは、避難指示だってそうですよ。最初は別にこんなものは関係ない。避難するに及ばないなんて言ってて。次は3キロ、3キロ圏内、次は5キロ圏内、10キロ圏内、20キロ圏内、30キロ圏内。増やしていってるんですよ。でも何ですか放射能ってそんな毎日毎日増える範囲広がっていくんですか違うでしょう。あの水蒸気爆発をした瞬間に広がるんですよ海外メディア、海外では、80キロ圏外にゼロという、えー、指示が、えー、出ているということを流しています。えー、80キロというのは、えー、50マイルだそうです。まあ約80キロということでしょうか。えーまあ、80キロですね。えー、1マイル 1.6 キロなんで、えー、大げさだと思うかもしれませんけども、最初はそうやって大きく避難をしろって言えばいいんですよ。全部80キロ圏外出してしまえばいいんですよ。で、出して安全が確認されたとこから戻ってくればいいんですよ。そのぐらいの対策じゃないと、被害が出てからでは遅いでしょう。なんでこんなこともわかんないんですか自衛隊とか、そういったこともそうですよ。最初に10万人の投入って最初あの日に決めていれば、救われる命もあったはず。なんで小出しにしてだんだんだんだん多くしようとするんですか救われる命も救われませんよ。災害というのは、災害が起きてから72時間以内に何をするかが勝負なんですよ。そんなことは阪神大震災でも十分学んでいるはずでしょう。おかしいですよ、この国は。米軍家の、米軍もすぐ支援に行くと言っているのに、菅政権はそれを断った。東京消防庁のハイパーレスキュー隊もすぐに放水に向かうとも言っている。自衛隊や機動隊の放水、放水者の放水能力では、足りないから、東京消防庁はコンビナート火災を消すために持っている、そのハイパーレスキュー隊の放水車、これは威力が十分あるから、それをもうすぐ、すぐさま、福島に向かわせると東京都は言ってるんですよ。でも、行ってもすぐに帰れと言ってるんですよ。そこには及ばないと。そしてまたす、また帰ってから、やっぱ来てくれなんて言って、出動することになっている。もしあの時に、アメリカが言ったように、すぐに放射水の注入を決めていれば、すぐに海水の注入を決めていれば、そんな放射能で苦しむ、またはその放射能汚染と言われて、農家の方々は風評被害に今後苦しむと思いますけども、そういった被害も出なかった。関電校の社員が、ベータ線熱傷で、えー、3人足に被爆していますそんな被爆者を出すこともなかったそれはとそれをですね東京電力は要するに海水とか放酸水とかをその原子炉に入れると、えー、錆びついてしまうとか、えーまあ、そういったことがありますので、えー、正常に復帰した時に原子またその原子炉を使うことができない。要するに、あの、原子炉を、ええー、作り替える、建て替える、そういう費用がもったいないから。まあ、被害は出ないだろう。だろうでみんな動いて、そんな、曖昧な憶足で動いているから、幹部は。現場は違ったと思いますよ。人命第一と言っていれば、こんなことにならなかった。そのわずかなお金をその失われる命と比べればわずかなお金を惜しんだ東京電力の幹部人殺しですよ政府とグルになって情報を隠蔽するこの国は命よりもお金の方が大事なんですかそういったことをね彼らはメッセージとして出してしまっているんですよ。また東京電力の記者会見。なんで毎回出てくるのが副社長なんですか。社長はどこ行ったトップが責任を取らない。政府も同じですよ。菅総理は全然顔を見せない。視察に行くと言っていたのに雨は降っているから私は行きませんバカじゃないのか被災地の人は雨の中不安な生活を送っているんですよそれを何ですか雨は降ってるから行かないなんてこの国のトップはもう自分のことしか考えていない。自民党の谷垣総裁に、その入学してもらうように要請して、え連立、大連立続毛もとしている。まあ、谷垣さんそれを断ったわけですけども、それを聞いたときに最初、俺は谷垣何やってんだって思いましたよ。でもよくよく話を聞いてみると、自民党が断った理由はもっともです。この後に及んで、子供手当,なり,手当なり、高速道路無料化なり、そんなマニフェストを、こ、この時期にですよ。そんなお金あったら災害復興支援に当てればいいじゃないですか。それをやらずに自分たちのマニフェストを通そうとしている連立内閣で。なんなのこの国は一体、民主党というところは、カンナオトは一体何なんだカンナオトの秘書、元秘書。吉祥寺の方の議員らしいですけども、武蔵野市。武蔵野市は計画停電の地域だったんですけども、その議員の圧力によって、計画停電から外させた、私の力です。そんなビラを配ってるんですよ、カンナオトの秘書は。そんな状態ですよ、今のこの国は。で、もっと怒っているのは、こんな被害を、被害がある中で、俺のツイッターのフォロワーたちに言いたい。特に同じ残虐生、なんで怒りの声を上げないんだよ。なんで問題だって言わないんだよ。なんで怒んないんだよ。なんで文句言わないんだよ。なんで自分のことだけで終わろうとすんだよ。今日も俺一人のフォロワー、外しましたよ。フォローから外しましたよ。そいつは街づくりをしたいとか言ってるけど、都市計画やりたいとか言ってるけど、こんな時に自分のことだけなんですよ、書くのは。この国のことを全く考えていない。そんな奴にね、軽々しく都市計画やりたいとか、都市開発したいとか、そんなこと言ってほしくないね。街を良くしたい地域活性化したいそんな奴が自分のことをな、自分のことだけ書いて、この国の心配は何にもしない。ふざけんなって言いたいよ、本当に。こう、フォロー外したわけで終わったけど。本当だったらそいつは包丁でもなんでも、ナイフでもんでも刺してるわ。俺の友達もそうですよ。一人は、茨城の奴は本当にそういうことを心配していろんな情報を出そうとしたりいろいろ協力しようとしたり本当に頑張ってる奴はいる本当にはもう朝も朝がる思いだし彼は筑波大学ですから、えー、で、もあの筑波の彼のアパートも大変な被害を受けてまたその自分の被害だけでなくそういう周りの筑波の周りの人たちのこともすごい心配してるそしてなんとか被害を最小限にしようと一生懸命頑張ってるそういうやつもいる中で自分の大学が何月から始まるかそれだけにもうそれだけしか気にしないあるいは停電するから実家にいますで結局何にも震災の心配をしないでももっと言うならば何にもツイッターにも顔も見せずに何にも情報発信せずに何にも意見も発信しない。ねえ、俺の仲間ってそんな奴らバカだったふざけんなよ。そんな奴らが友達だったら俺友達なんか一人もいらねえよ。ごめんなさい、ちょっと、あの、話を、このまま続けるのも危険なので、この辺で、曲を一曲流したいと思います宮、えー、沢英吉で星に願いを頭に、えー、血が昇ってしまいましたけれども、えー、まあもうくどごと言いません、えー。自分のことだけしか考えていないやつは、もうそれまでですよ。うん。でもっと言うならばね、こんな時に統一地方選なんかやってる場合じゃないんだよ。うん。みんなの党以外の政党、自民党、民主党、公明党、共産党者、社民党、国民新党、新党日本、立ち上がれ日本、新党改革。ここにあったっけ<笑>彼らはね、統一地方選の見送りを、東北地方の重大な被災地だけにした。でもね、首都圏でも被災地はまだ残ってるんですよ。うん。千葉の浦安なんか選挙なんかできる状態じゃない。だから全国一斉に、この選挙は一年、一年でも半年でも見送った方がいいんじゃないかって、そういう声が上がってるにもかかわらず、みんなの党以外の政党は、もう選挙は延期しない、もうこのままやると。ただし、選挙運動は自粛しながらやりなさいと。こんな法案を可決したんですよ。あんまり大きく報じられてませんけども。なんでかわかります現職を有利に戦いを進めるためなんです。要するに、ここ最近、例えば、え河、ー、村名古屋市長の減税日本であるとか、えー、大阪、えあ、ー、の、橋本府知事の、えー、大阪維新の会だとか、まあ、あるいはまあ、みんなの党もそうですよね。えー、そういった新しい改革勢力が、えー、だんだん勢いをつけて、えー、そういった勢力が、えー、増えているんですよ、えー、そういった勢力が要するにそういった人たちが支持を得るっていうのはあの、まあ、そういう今の政治の実態を多くの人が知ってで我々は開国をするんだってことを、ね、改革していくんだってことを多くの人が知った状態で選挙をやるから、みんなの有権者の意識が高い状態で選挙をやるから、彼らは勝てるんですよ。でも今震災で選挙どころじゃない。もう、皆さんの関心は、あの、改革、その政治の改革よりも、そういう被災地の方に、えー、目が向いている。災害の方に目が向いている。えー、そしてまたもうその目が向いているだけではなくて、その、ねええー、選挙運動も自粛しなければならない。要するに、訴える手段がないんですよ。でも、まあ、逆の立場から言えば、そういう訴える手段をなくしてしまえれば、組織票を持っている勢力、今までの既存政党ですね、そういった勢力は手堅く票を取ることができるんですよ。そういったやつらは選挙行くから、別に意識が高,からおうと高くなかろうと。組織票を持ってる、よしよし、組織票を支えている人たちはね、うん。だからその、前、あの、森元首相が言っていた、まさにあれですよ。ね、えー、無党派層は寝ていてくれればいいって。まさにあの構図なんですよ。あれを、あの時は叩かれましたけど、いろんな叩いてる人も、議員もいましたけども、あれを前回一致、ではないけどもあのみんなの党以外の党は全党派一致で通してしまったんですよ、そんな法案を。だから結局、まあ、もちろん通常通り選挙行われますし東京都知事選も普通に行われますし、えーまあ、静岡市長選も、まあ、静岡市長は、まあ<笑>まあまあ、あ,のあんまりね中,中部電力エリアですしそんなに被害を受けていないと言われればまあそうですけどもええー、行われますでもこれが果たして民主主義と言えるのかもっと言えばこんな状態で選挙をすることでちゃんとしたまともな候補を選べるのかって皆さんどう思いますかでもまあ法案決まった以上、まあ、この国は法治国家ですから法律には従わざるを得ないから、ええー、あえて言います。そういう既存政党の思惑を潰すためにも、みんな投票に行きましょう。絶対投票に行きましょう。そして現職を落としましょう。そういう既存政党の奴らを潰しましょう。選挙の民,で民意で意思を示すことはできます。むしろ今だからこそ、潰すすことがでできるんですそういった卑怯な戦法を取るやつらをもうとことん負けさせるそういったことができるチャンスでもあります、えー、投票には行ってくださいお願いします、えー、どんな形でもいいんでもう不在,者不在者投票だろうが期日前投票だろうがえー、郵便での投票だろうが何でもいいですから言ってくださいとりあえず。投票してください。現職を落としてください。既存政党のやつは落としてください。お願いします。えー、あれですね。えー、まあ選挙の話はこの辺にいたしまして。あ、まあもう一つあった。えー、まあこの話は震災とはあんまり関係ないので、まあ3分ぐらいで終わりますけども。えーまあ、ブログ書いたので、えー、見てくださった方々も、えー、いらっしゃると思いますけども、えー、静岡市長選が、えーまあ、今日告示ですか明日ですか、えー、今日ですか、えー、されまして、まあ、もうすぐ行われます、えー、3人候補が新人候補が出ていますけども現職が出ないので、えー、マニフェストのリンクも貼っておきましたので見てくださった方は見てくださった,たんでしょうけどもまだ見てない方は至急見てください。ひどい。ひどいどころが、バカじゃないのかって読むようなマニフェスト出してる。こんなもん誰でも書けるよって。静岡って地名取ったら他の地名で当てはめても通用するようなマニフェストしか書いてないんですよ。静岡を元気にします。静岡ブランドの構築。健康度福祉の、健康のな何健康と福祉を充実させたみんなが住,住みやすい街にしますって。おいおい、小学生じゃねえんだよ。なんでこんなもん恥ずかしげもなく堂々と書けるかなって。あんたほんと静岡市を出んのって。何やってんだって感じですよ。ええ。でもこの震災があったから慌てて、防災対策を強化します。東海地震に備えます。そんなことは昔からだ、バカ野郎、ほんとに。今更始まった問題じゃねえんだよ。耐震だってな、耐震対策だってな、もっと昔からずっとやってんの。学校の耐震補強だってやってんだよ。現場回ってないからそんなね、何浮世離れしたというか、何その現実とは全く乖離したようなことしか書けないの。わかります全然その静岡の経済伸ばすって言ってもどういう風に経済伸ばすとか書いてないじゃない。ソフトパワーの充実。じゃあソフトパワーって何ですかそうでしょうん。だから、それで俺腹立って、自分でもし、もし今回の静岡市長選に俺が出るならばっていう前提で書いたわけ、あれを。東静岡地区の大規模開発。あのー、ブログではちょっと言葉差し控えましたけども、まあ、私の中でのあのマニフェスの構想は、えー、東静岡新都心計画ですよ。うんし。東静岡新都心構想。あそこを大規模に開発して、ものすごく安全で、ものすごい新しく、えー、ものすごい都市化された、そういった新しい都心をあそこに作り上げます。もう、あの、憲兵率、容積率緩和して、でっかいビル作りますよ。でも、耐震も、何い、いざとなったらもう避難所にでもしてもらおうというぐらいの、えーそしてそこにいろんな店を呼び込みます。全国のチェーン店もそうですけども、地元の店もそうです。まあ、あの、三菱衣装が商業施設で,でっかいのを作りますので、も、え、う、ー、それはもう決まってますので、もうそれと合わせて一体化させて、そして東静岡にアリーナを作って、えー、そこに、まあ、草内体、体育館、老朽化している、それの代わり、プラス、その、音楽での、えー、コンサート会場に使ってもらう。またそういう大規模なイベントに使ってもらう。そういったものを作りますよ。うん。で、まあそれだけでは不十分なので、えー、まあ何かいいものがあっても、そこに行く移動手段がないと発展しないんですよ。その街というのは。ですから、その移動手段を作ります。静岡に地下鉄を作ります。まあ前に書いた地下鉄計画っていうのはありますけども、えー、あれはさすがにちょっとあのプランで行くと建設費があまりにもかかりすぎて市の財政が破綻しますので、えー、あれよりもうちょっと縮小させて、もう本当にもう、あの、絶対に需要が見込まれるようなところ、そういったところを、えー、地下鉄通します。まあそこにも書きましたけども、えー、漢字の田んぼの田の字型、うん、えー、要するに、四角の中にプラス、うん、えぇ、ー、あんな感じで、えー、プラスその、田んぼの田の字の外にもう一つ円を描くような環状線、うん、えー、のような方式で、えー、やれば非常に効率的な、えー、移動手段としての、えー、見込まれると。仙台でもね、えー、確か日本路線があるじゃないですか。今ちょっと東西線の建設が、まあ、えー、震災の影響でちょっと一時中断してますけども。えー、まあ、あのようにすれば効率的な営業指南を確保できるし、えー、その地下鉄の沿線の広大な敷地に住宅地を作れば、えー、ニュータウンを作れば、そこに住宅ができますし、えー、やれますよね。うん。そういった都市計画のビジョンがないんですよ、今の出ている候補には。えーで、えー、まあ、その静岡の都市化。もうこれはもう絶対やらなきゃいけない。で、都市化してくると、要するにそこに、えー、雇用、産業が生まれ、雇用が生まれますから、女性も働くようになる。働くような、女性が働くようになるってことは、要するに今わかってると思いますけども、えー、子供を保育所に預けなきゃいけない。ですよね。でも保育所は足りないと言われて、今、待機児童と呼ばれる。え、保育所のキャンセル、キャンセル待ちというか、え、空きが出るまで待っている状態。でもこれだと女性は働けないから、え、保育所を作るっていう案なんだけども、でも普通に保育所を作ると言っても限界がある、土地にも限界があるし、人員にも、え、その保育士の数にも限界がある。で、え、もう一つの問題、日本の問題、高齢化。高齢化なんだけども、その職を引退した人はじゃあ必ずもうそこで体が弱って働けない状態かって言われるとそうでもない、まあ、皆さんのおじいさんおばあさん考えていただいても、えー、また、まあ、我々の年代だともしかしたら、えー、自分のね、ご自分のご両親がもうそのぐらいの60歳を超える年代に当たる方ももしかしていらっしゃるかもしれませんけども、元気ですよね、意外と。うんまあ、もちろん介護必要なご家庭もありますけども。ですからそういった方々で、そういった方々はノウハウを持ってるわけですよ。長年生きてきたわけだから。で、まあ、大半の人はその子育て経験もあるはずと。だったら、その子育て経験を生かしてもらおうと。そういった高齢者の方が子供を例えばあの3、4人なり、4、5人なり、えー、そういった規模で預かる、預かってくれるように、えー、市としてはそれを支援するような、まあ、お金を出したりだとか。えーまあ、そういったその、まあ、にそのマッチング、うん、を、えー、手助けするようなことをしていけば、えー、そういった、えー、高齢者の方々,方々がその暇を持て余して、まあ、要するに仕事しないとボケますからね、うん、言い方悪いけども、えー、そういったことでなく生きがいも生まれますしそういった方々のやっぱ高齢者と、えー、子供の交流というのは非常にやっぱ子供の教育にとってもいいですから昔の技術なり話とか聞けたりとかして、うんで、子供もそういうお年寄りをいたある心というのも生まれますしね。うん。ですからやっぱりそういったところで、そういった年代とそういう下の子供たちの年代の交流も図るべく、そういった例えば老夫婦が子供を何人か預かることができるような簡易保育所みたいな制度をえ静岡市では作ります。というのをまあ私のワニベストで持ってきましたと。でそれが3つ目。で、4つ目が教育バウチャー制度。えーまあ、学校いろいろありますけども、静岡って有名な私立ないんですよね、はっきり言って。え進、ー、学校がないんですよ。東京でいうと海星高校、麻布高校みたいな。うん。で、関西でいうと名田高校みたいな。でまあ、体育的にもそういう、何、スポーツ的にも青森山田高校とか、PL 学園とか、えー、横浜高校とか、そういったような、特に強い学校があるわけでもないと。えですから、あの、私立の学校を持ってくることで差別、その学校ごとの差別化を図るということは難しい。だったら、公立の学校ごとでその差別化を図って特色を出して、えー、やっていけばいいんじゃないかということで、もうこれは小学校からそうですけども、教育バウチャー制度というのは、えー、要するにバウチャー権というものを持っている要するに、まあ例えば、えー、例えば私の場合ですけども、私の場合の住んでいる住所では、じゃあ、新通り小学校というところに通いなさいってことをもう、えー、不指定された、指定されていたわけですよ。今変わったのかなわかんないけど。うん。なんかちょっと学調整区域なんで。えー、ですけども、えー、とにかくこの静岡市内の学校、どこに行ってもいいっていうような権利を、えー、得ることができるんですよ。うん。で、まあ、公立でも私立でも。で、まあ、私立にはちょっと補助金出したりとかして。で、えー、要するに行きたい学校を自分で選ぶことができる生徒なんです教育バウチャー制度というのは高校だったら、ね、自分で受験して、まあ、行けますけども、えー、小中学校というのは義務教育ですからその地区の学校に通うことになってますよね、うん、ですからそ,のそういったせの地区ごとの制度を排して静岡市内の学校どこに行ってもいいですよというような公立学校そういう制度を設けますそうすると、で、えー、各学校ごと生徒の人数に応じて予算を配分します。そうなったら予算を獲得するためには、学校が特色を出して、うちはいい学校だっていうアピールをしなきゃなんない。教育水準を上げなきゃなんない。そういう努力を各学校がするようになるんですよ。えー、そうなると、いい学校には生徒がたくさん集まり、そういう大した努力もしない学校には生徒が集まらないということになって、あ要するにあの、力のないところはもう淘汰されていく。よようなな形式になるわけですよで全体としてのあの市の、えー、教育水準が上がっていくと、えー、そういった、えー、ことになるわけです、えー、ですからその教育バウチャー制度というものを静岡市では導入したいということで、えー、こういう提案をさせていただきました、えー、またその例えば小学生とかだとねあんまり遠いところだと自転車でも行けないしっていう話が出ますからだからそのあえてその都市計画のやつと絡めて地下鉄を作りますというのを出したんですよ。地下鉄と、もちろん地下鉄だけじゃ行けませんから、えー、バスを組み合わせて、えー、そのち、最寄り駅までバスで行って、そこから地下鉄で行くってことをすれば、遠くまでバス乗らなくていいから、通学時間も短縮することができるんですよ。で、えー、ある程度決まった時間に行くことができる
3: 。えー
0: 、バスというのは距離が長ければ長いほど、遅延ロスというのを発生しますから、要するに時間通りに行かないロスというのを、リスクというのは発生しますから、電車というのは基本的に時間通りに行けるんですよ。あの乗り降りの時間であんまり捉えなければ。ええ、ですから、その地下鉄計画と絡めて教育バウチはできるなというふうなえ構想を出したわけです。そして、まあ、この、このご時世ですし、え何、ー、ですか、その、東海地震のことも言われてますので、えー、防災訓練をきちんとしておこうと。あの、遠くの津波に飲み込まれた街もそうですけどももうあの地震が起きた段階で高台に避難している人はみんな助かってるんですよ地震が起きて安否確認とかずっともうそこで戸惑っててで家に帰っちゃった人たちが津波の被害に遭ってるんですよですからもうそのもう何ガイドラインをはっきりさせておくもう地震大きな地震がありました、そうしたらもう何にもなくても安全確認されるまではここに行きましょうということをちゃんと決めておいて、そのための訓練もして体を慣らしておけば、そういった被害も最小限で防げるはずなんです。あの地震だけの被害だったらもうそんなに被害出ません。もう富士宮見てください。震度6強の地震が起きても、誰も死者出てないんですよ、死んだ人が。ニュージーランドのあの何百人も死んだ地震と。同じ規模ですよ。同じ規模の地震が発生しているにも関わらず、富士宮では死者ゼロ。ちょっと怪我した人がいるぐらい、ちょっと骨折した人がいるぐらい。それだけですよ。もっと言えばね、富士の宮の人なんでも1時間後にはもう、あの、地震起きたの夜10時半ですから、1時間後にはもう寝てるんですよ。だから対策しておけば、別に被害もそんな少なくて済むんですよ。ですから、そういったこともやりたいと。それが私のマニフェストで、ね、これだけ具体的なマニフェストだったら、構想が描けるじゃないですか。ああなったらこうなる、こうなったらああなる。この師匠を選べばこういう町になる。あの師匠を選んだらああいう町になるって、こうやって具体的な政策を出すことによって、その、何投票を、誰に投票するかっていうのを、そこで初めて選べるんですよ。ね、要するに昼飯と一緒ですよ。A 定食にしようか、B 定食にしようか、C 定食にしようか。ちゃんとその A 定食の中のメニューがちゃんとね、サバの煮つけとかね、えー、わかめの入った味噌汁とか、そういうことがちゃんと具体的に書いてあるから、A 定食、B 定食、C 定食で今日何食べたいかなって選べるじゃないですか。なのに、それを土俵に、そこの土俵に政策を上げてないから選べないんだと言ってるんです私は。だからみんなその古いつながりとか顔で選んでるんですよ。顔で政治やってんじゃねえんだよ。政策でやってんだよ。そういったことをね、もっと認識すべきですよ。特に田辺信弘お前松下政経塾出身だろうが、松下政経塾何を学んだんだって話ですよね、本当に。恥ずかしいよ。政形塾に関係ある身としても。え、ね、え。まあ、田辺だけじゃないけど、安竹ってのも男もおかしいけど。運の通るもおかしいけどもう、本当に、がっかりですよね。ええ。もう、もしこんな状態が、もし次の4年後の選挙でもあるんだとしたら、8年後、私は出なければなりませんね。静岡救えませんよ、こんな状態だったら。ええ、静岡好きだから、なんとかしたいから出ますよ、そうしたら、こんな状態だったら。その時は、ええ、選挙の応援と、清き一票を、ええ、よろしくお願いしたいなと。思う次第でございます。えーというわけで、えー、何の話をしたっけああ、うん、えーっと、そうですね。えー、じゃあ次のセクションでは原発の話をするんで、えー、ここでは、まあ、えー、この曲を聴いていただきたいと思います。RC サクセションで、スローバラード。聞いていただきましたのは RC サクセションでスローバラードでした。えー、今度、この最後の、えー、エンディング前のこの最後のセクションでは、えー、原子力発電についてお話ししたいと思います。えー、今回の、えー、騒動で、事件で、えー、もう原発はやめようと、そういった、えー、動きが、えー、各地で見られているということを、そういうことを耳にしています。しかしいいんですかね原子力発電所やめて。いいんですかね九州電力というところが、まあ九州の電力会社ですけども、なんか非常にバカなことやってるんですよ。今回のことで、えー、原発の、原発へのアレルギーが住民に出たから、玄海原発、玄海灘にある、玄海原発のあるらしいんですけども、それを再稼働させることが、どうもこのご時世ではできないので、夏には電力不足が発生する恐れがあります。ですから九州電力管内でも、夏は計画停電させていただくかもしれませんとか言ってるんですよ。バカじゃねえのかと。その原子力発電の反対運動と電力供給ってどっちが大事なんだって。もう本当に、あのまあ、そう九州電力もそうですけど原発反対運動をやっている人たちには本当にそれは身に染みてほしいですねあのはっきり言ってあのその原発反対しているやつらお前ら電力使うなよって言いたいですよ俺は、うん、じゃあなんでその、まあ、火力も水力もあるじゃないかと、うん、もちろんありますよ、うん、ありますけどもじゃなぜ原子力発電というものが導入されたのか答えは簡単ですよ、ねまあもちろんその石油燃料、その化石燃料自体の石油石炭のある、あるいは L、えー、LNP? だっけ ?LNG だっけあの、天然ガス。えぇ、ー、あれの資源が枯渇するかもしれないということと、あの、ま、あ CO2 のこともありますけども、えーまあ、その燃料の、ね、高騰だとかそういうことに左右されて電力が、ね、急に一気に上がったり下がったりするのは好ましくないということと、まあ、あとあの、ね、そういう燃料の心配もありますし、えー、一番はやっぱり原発がその電力の、えー、生産費、うんえー、それが一番安いからですよ、うん、で一番効率的だからですよ。で原発というのは火力発電というのは火力調整することによって、えーまあ、需要の多い時は火力強くして、えー、発電機回したり、えーまあ、少ない時はちょっと落として発電機の回回し量を遅くしたりとか、えー、しますけど原発というのは基本的に、まあ、止めるか稼働させるかしか基本的には、ねうん、あのないのでだから夜間も、まあ、昼間のペースでとりあえず電力作ってるわけですよ。ですからその夜間はそのあんまり電力需要が少ないから余っちゃうからってことで深夜電力が安いんですよでエコキュートとかっていうのはその安い深夜電力を使ってお湯を沸かしてるんですよ、えー、そういったことを考えてもらいたいですね、えー、そういった原子力発電にはその、まあ、夜もねずっと電気作り続けるというまあ、そういうそれによって我々は深夜電力の安さを享受できるというメリットもあるんですよええ、そういったことをまず認識していただきたい。で、電力がなくなった場合のデメリット、これはもう東京の人たちは実感してると思います。店もまともに営業できない。電車動かない。で、真っ暗だと。ええ、で、また、計画停電によって、交、え、通、え、事故で死者も出ている。そして、これあの、何家の中で、部屋の中で発電機を使って、それで一酸化炭素中毒で死んだ中か渋滞だかって人も出てますよ。ええで、えー、まあ、これから夏にかけて、もし、ね、えー、去年のような猛暑になってしまえば、これで冷房使えな、使えないなんて言ったら、当然亡くなる方も出ますし、またその病院とかでもね、えー、電力使えないとなると、助かる命も助からないですよ。だから電気というのは電力というのはそれぐらい大事なもんなんですよ。じゃあその電力、がない時のリスク。まずこれを頭に置いといてください。で、まあ、この原子力発電を起こす上で、今回のような事故が起こってしまった場合のリスクを考えてください。今回のその被爆3人だとかこう広がったっていうのは、なぜ起こったかというのを突き詰めて考えてみると、まあ、その発電機がタービン発電機しかなかった。あ、ディーゼルだ、ディーゼル発電機しかなかったということを、で、あと、まあ、津波でそういったものも全部やられてしまった津波対策の欠如で、えーまあ、そういう、えー、発電施設を、い田という時の非常用の発電施設を高台に置いておかなかったことで、えーまあ、こういった事態が発生してもうすぐに放散水だの、その海水だの注入をするという、そういう初動が遅れたこともうこういったことが原因なんですよだってちゃんと原発は安全なんですから何が安全かっていうと、地震が起きた時は、その大きな地震が起きた時は原発は自動的に止まるという仕組みを持ってるんですよ。で、その仕組みは今回、ちゃんと福島第一原発でも作動したんです。ええ。で、だから、原発というのは基本的にその事故を防ぐために何をすればいいかというと、地震が起こった時にね、ええ、地震とかまあ、そういう何、何原子力的な事故が起こった時に何をすればいいかっていうと、止める、冷やす、閉じ込めるまずその原発の,その発電も全部それを止めることそしてその原子炉を冷やすことそしてその万が一の時にでも放,射能物放射性物質が外に出ないように閉じ込めてしまうこと、ね、この3つなんですよで止めるところまではいったんですでその冷やすこれがうまくいかなかったまあそれはもう,もう今言った原因ですよねで、この冷やすというところはうまくいかなかったから、まあ閉じ込めるというところまでいかなくて、でもうこういった水蒸気爆発を起こしたりとかして、まあ多少の放射性物質が散らばってしまったと。そういうことがあるんですよ。現にじゃあ原発が危ないと言うんだったら、えー、東北電力の女川原発、あの、女という字に川という字を書いて、女川原発、えー、あそこはね、今、どうなってると思います避難場所になってるんですよ。あの辺の女川町の人たちの。え、ね、原発がそんな危ないもんだったらなんで原発に避難するんですか女川はちゃんとと、あの、全部その3つちゃんとできたんですよ。新しい、ちゃんとしてるから。で、福島第二原発。第二原発、そんな被害で、第二原発とかありますけど、ようやく4 0万キロワット発電していた。あの、震災前まで。えー、そこは、そんな被害が出ているなんて話、聞きますか福島第一だけなんですよ。他の二つの原発、まあ、とりあえず主要なね、原発二つは、何にもそんな被害も聞いてない、避難場所にすらなっているというのに、どうして原発が危ないなんて言えるんですかそうでしょじゃあまあ、原発が、あのー、まあ、こういう事故も起こるとします。で放射性物質が散らばりました。じゃあ今のこの放射性物質、例えばこの東京にいるとか、えー、それとかまあ、周りのその、何、ほうれん草から見つかったの牛乳から見つかったので、その見つかった程度の放射性物質が人間に害を及ぼしますかというところはまず問題です。ほうれん草を洗えば落ちる。おひたしにすれば放射性物質、そのついたやつの8割が消える。で、こういう自然界にも放射性物質というものがあるから、えー、ないものがいきなり出たらそれは危ないですよ。でも元々あるのが数値高くなってるだけだから、8割おひたしにして消えたら、同じじゃないですか自然界にあるものと。ええ、で、牛乳なんか牛乳の中から見つかったって言っても、牛乳はその加工してバターにすれば、全然影響がないと言われている。で、その放射性物質と言われている一つの、ええ、要素131。これは半減期、半分になる値っていうのは8日間なんですよ。だから、例えば、東京の金町水道、浄水場から、えぇ、ー、210ベクレルでしたっけえぇ、ー、出ましたと。言っても、その水道水ひねって、その、コップに水をためて、8日間置いておけば、もう要素は半分以下に減ってるんですよ。えぇ、ー。どこが、ダメなんですかえぇ、ー。で、またこれで風評被害が起こるでしょ。うん。でー、そうで,す、ね、でまあその乳児には与えるなという、えー、その100ベクレルの値、うんえー、基準値それはその1年間平均接種しても全く問題ない値というのを100ベクレルに設定してるんですよじゃあ例えば今210が出ましたとじゃあこれからずっと1年間210ベクレルなんですかってお話ですよその次にはその170だか180だかに減っても、今はもう100も下回ってるんですよ。一回だけなんですよ。で、その放射性物質っていうのは、突発的に出てくるもんじゃなくて、あの水蒸気爆発の時にあって、一回散らばって、そして先週末雨が降りました。その雨で落ちました。そこで出た値なんですよ。ですからじゃあ、今後水蒸気爆発とか起こったと、しましょう。怒ったとしたらありますよ。でも、今のその、冷却が進んでいる、そういう電源普及作業が進んでいる状態で、起こり得ますか起こり得ないでしょうこんなもの。まあ、世の中に絶対ということはないので、何とも言えませんけども、じゃあそういった、もちろんリスクはありますよ。じゃあそういったリスクと、その電気を自由に使えないリスクと比べたときに、お前らどっちを取るんだって話ですよ。そんなビビたるリスク、に怯えて、もっとでかいリスクを犯すんですか電気使わなきゃいい。ろうそくで過ごしゃいい。じゃあ何ろうそくで過ごして、また何余震がありました。ろうそくが倒れました。ああ、火事になりました。消防車出動です。こんな世の中でいいんですか電車が起きません。仕事場にも行けません。学校にも行けません。こんな世の中でいいんですかこれでも原発停止すると言えるんですか言えないでしょ。原発はあった方がいいんです。そんな安全なもんだったら原発はあった方がいいんですよ。で周辺住民に目を向けましょう。じゃあ20キロ、30キロの対比圏内の、ええで。そういった方々はただ損をしているんですかという考えたときに実際そうなのかな住民の同意なしに原発作られるとはありえないんです。住民の同意というのは必ずしも全員の合意というわけではなく、まあ、その時に選んだ政治家が OK すらいいんですよ。ってことは、その原発推進の政治家を選んだ彼らに責任があるんですよ。もし原発が嫌だとするんだったら。ええ。そしてそ、そ、してもう一つ。その原発を作る上では、地元に対して必ず、必ず金銭的保障がいってるわけなんですよ。もちろん、どういう形でその、町がその受けた保証金の還元を町民たちにしているかどうかというのはそれは各自治体によって異なりますよ。でも、ある人は言ってました。えー、原発村から他の村に引っ越したけど、原発村の時には町の施設がちゃんとしていたと。でも原発がない村、原発のその保証を受けていない村に引っ越したら、町の施設はみんなボロボロだったと。要するにその受けたお金で住民たちはメリットを受けてるわけですよ。ですから、こういう事態が想定しても文句言えないとまでは言い,いませんよ。文句言えないとは言わないとしても、こういうことがあることってこのことも承知しているわけなんですよ。ね、問題は住民たちは何に怒ってるかと、原発がそこにあったことに怒ってるんじゃないんですよ。ちゃんとその避難の、避難に向けての指示系統がしっかりしていないことに対して怒ってるんですよ、彼らは。そういったことをね、その外野の、何、そういった何も知らない、ね、そのテレビだけを見て、えー、原発は危険だって言ってる奴らが言う話じゃないですよ。え、ね、ですから私、浜岡地元ですけど、浜岡原発。反対しませんよもし。むしろどんどんやってもらいたい。うん。もし反対してる奴が自分の知り合いにいたら、こいつは蹴散らしますよ、そんなのは。どんどん発電してもらいたいですよ、浜岡原発には。ただし、うちも東海地震があるとは言われてます。で、まあ、浜岡も、ええー、沿岸部にあります、海側にあります、えー、10メートルを超える津波が来ると言われてます。ですから、今回の福島第一原発の事故を教訓として、もし今回のような事態があっても、そうやって被害を及ぼさないような対策だけはきちんとしてもらいたい。まあ、その、浜岡は20メートルの堤防を作ると言ってますし、バックアップ用の電源を高台に持っていくことも言ってますから、安全対策するって言ってるから、あの、それを信じますけど、私はね、中部電力を。そういった対策をちゃんとしてもらいたい。うん。そうすれば、もう、どんどん浜岡にやってもらいたいですよ。まあ、その安全対策で、まあ、多少コストが上がっても、多少電力、ね、電気料金が上回ったとしても、まあ、それは受け入れますよ。うん。ですからそのもう原発反対論者というのはもう無人島でも行って電気使わなきゃいいんじゃないですかねと思いますよ、ね、そういったそんなに一つ一つに目を向けてその一つ一つちゃんと見ていかないからそうやってそんなにヒステリックな議論が起こってくるんですよ原発反対原発廃止とか言ってるのが、
2: ね
0: 、いいですよ私はもうその今東京のここ住んでるもし隣に原発ができてもいちゃんとそのねあまあ安全対策はしてもらいますけどまあちゃんと別にねえー、その保証金で地元自治体が潤うわけで自分たちのメリットがね来るわけですしまあその原発があることによって電気がちゃんと安定して供給されて深夜電力安いとかそういうメリットがあればいいですよどうぞ隣に原発作ってください。だから、その東京に原発作ったらどうなんだという人もいますよ。まあただね、その原発のメリットっていうのは、その、あの、コスト、コストの面からまず導入されているということと、こういうことがあった時に避難をさせなければならないということで、え二、ー、つあるんですよ。二つそういう特徴が。ですから、じゃあ果たしてその東京の都心に原子力発電所を作るということが、得策なのかどうなのかっていうとそれは疑問に思いますしもうここで避難させられないんですよこんな人口が集中しているところでだから過疎地に作るんですよでまあ江東区はもうちょっとねあの海が行けばその海水があるからいいけど沿岸部に作るっていうのはそのい,ざといざという時に海水注入しやすいためにあるんですよ、ね、ですからまあ,あちょっと海から離れてるからここはまあ、ここに作るのが得策かどうかって言えば、それは得じゃないから、そういう意味では反対しますよ。ええー。別にいいですよ、もうあの、うん。なんか埋め立て地の島でも作って、ええー、まあそこのね、ええー、まあ、例えば土地代が安かったり、東電がね、自前で勝手に作って、ええー、やってくれるんだったら別に東京でも全然構わないし、別にそういった事態が発生しても、国から避難命令が出るまでは避難するつもりはありません。もっと言えば、まあ、この放射能が、放射性物質が飛んでくる飛んでくるって言っても、別に俺は東京から逃げるつもりはないですよ。うん。もうこれで死ぬのはそれ前で,ですよ。え、ね、え。それだけやっぱ我々は電気に依存した生活を送ってきたわけですから。うん。もちろんそれによって発生するであろうリスクも甘んじて受けなければならない。まあもっと言えば、その、要素131がどういう人体に影響を及ぼすのかというお話ですよ。ロシアのチェルノブイリで、ね、その何、何あれは、核のあの辺の、ね、物質が暴走して、えー、で、そういったね、いろんな被害を、えー、被害が出たわけですけども、唯一相関関係が見られたのは、まあ、16歳以下における子供の、甲状腺がんぐらいなもんですよ基本的にそのあんま年を取った人はねそれをえ影響としてその甲状腺がんが起きるということは因果関係ははっきりしていません、ね、ですからじゃあいいんじゃねうんそうねこんな放射性物質ごときでババカバカしいですよもっと言えばこの原発作ってこういう事故が仮に起こったとしてもそういう事故で死ぬ人の割合よりも家の自分の風呂で溺れて死ぬ人の割合の方がよっぽど高いですよええもっと言うならば交通事故の割合の方がもっと高いですよさらにこれと関連付けて言うならばこの何ええ、原発による事故でええ病気なり、ね、病気なり、その、亡くなった方、まあ亡くなった方はまだいませんから、えー、の割合よりも、計画停電でなんか、その、ね、病気、病気事故、あるいは亡くなった方の方がよっぽど多いですよ。えー、それはちゃんと認識してもらいたい、と思います。えー、ですからもう、まあ私のね、このラジオのリスナーでは、原発反対とかバカなこと言わないでくださいね。と思います。と思いますけども、えー、今荒清吉さんが、えー、原発じゃないけど、核戦争に反対した歌が、あ歌を作ったので、えー、それを、えー、ちょっと聴いていただきたいと思います。えー、これも、えー、最初のイマジンと同様の、えー、替え歌です。Love Me Tender
1: w h a t a n t do it, I'm not a man. I'm not a man. I'm not a man. I'm not a man.「いくら理屈をこめても」Cool.
0: 時間になりました、まあ怒りとか、えー、そういったことを中心に、えー、お送りしてまいりましたので、まあ、今回の放送を聞いて不快に思う方もいらっしゃると思いますし、えーまあ、いろんな思いを持った方がいると思,思います少なくてもいい気分になった人はいないと思いますでもやっぱり伝えるべきことはきちんとその場で適切に、えー、その時その場所で、えー、適切に伝えていかなければならないと、えー、私は思っています。えー、ですから、えー、特に感情を乗せやすいメディアとして、えー、今回のことにつきましては、ポッドキャストという手法を取らせていただきました。えーまあ、非常に、まあ、音声の代償とかね、えー、そういったことも<笑>、えー、まあ、いろいろね、大きな声で話したり、小さい声で話したりありましたので、えー、聞きづらかったかもしれませんけども、えー、もう本当にそれはもう申し訳ないと謝るしかないですね。えー、えー、まあ、ね、震災起きてから一連の私を見て悲観的だという風に思う方もいらっしゃい、いらっしゃると思いますけども、でも、で、もちろん楽観的だという風に見る方もいらっしゃると思いますけども、えー、私はどっちにつくにしても、いろんな情報を吸収した上で、そこから判断したいなと思いますね。その盲目的にそのにいや大丈夫でしょっていうふうな適当なことは言いたくないし、えー、また、ね、その、勝手に不安になって返し見せるようなそんなヒステリックにもなりたくないし、えー、要するに、俺が判断する、情報のスタンスとしては、そういう楽観的な見方も、悲観的な見方も、様々な情報を、非常に多くの情報を、えー、ちゃんと自分の頭のフィルターに一回通して、そこで、自分がどっちにつくか判断したいんですよで。結果的に楽観的につくのはそれでいいし、悲観的な見方つくのはそれでいいと思ってる、俺は。うん。で、だから、俺は、その、どっちの見方するにしてもいいと思う。今,今度の震災でそんなに不安に思ってるのはな、ね、おかしいよって思うのもそれも勝手だと思うしいや何そんな誘致なこと言ってんだって思うのも俺はそれ,それはそれでいいと思ういいと思うけどちゃんといろんな情報を密記した上で判断してもらいたいと思ってるうんでまあそのね途中で話したその静岡市長選のマニフェストもそうですようん別にその俺が出したマニフェストに賛成してくれなくていいと思ってるしえー、まあ反対意見があんだったら俺はそれでいいと思う。で、もっと言えばじゃあ8年後例えば自分が出るとして、別に俺が当選しなくたっていいと思ってるはっきり言って。うん。別にそんな師をやりたいとか思わないから。うん。だけど、だけどね、あの、それはちゃんとその政策を見比べたりとか、そういう、そういうなんか、ちゃんと自分の頭で考えて、そこから決断を下してほしいと思ってる。うん、それでも、ね、別に俺が、ね、俺そんなに別に頭良くないし、そんなに、ね、知識があるわけでもないし、発想力が豊かなわけでもないから、絶対俺よりいいやん持ってる人なんてもう山のようにいるよ。うん、だから俺よりいいやん持ってればそっちとした方が絶対いいに決まってるし、別に俺が言ってることが一番正しいと思わないし、俺の意見が絶対だとも思わない。ただ、ただね、ちゃんと意見を表明して、情報をちゃんと出して、で有権者なりそれを判断する国民はそれをちゃんとそれを、えー、聞いてそこから判断してほしいと思う。うん。その黒か白かを最初に決めてほしくない。そう思ってます。えー、だから、その今回の政府の対応に対して怒っているのは、で、まあ、ね、枝野さん頑張ってるって言うけど、あの、違うんだよね。うん。政府がやることっていうのは、その説明するって言ってもいいんだよ枝野さんはその情報さえ出せばこ、えー、この地点で、えー、何マイクロシーベルト出ましたこの地点で、えー、何ベクレル出ましたってそのデータとかのデータとか起こった事実だけを枝野さんは話をしてればいいんだよでそんだってそんなことを質問されても枝野さんは原子力の専門家でもないし実際に現地に飛んでるわけでもないからわかるわけないんだそんなことは。そんな詳しいことはあの人多分ああの人弁護士だから法律しか勉強してないから分かんないと思うそれはだからそこにはじゃあその原子力の専門家を同席させてそのデータをどういう風に解釈したらいいのかっていうのはその専門家の人に任せたらいいんだよで任せてその技術的な質問をその記者の方たちもその専門家にすればいいわけ、うん、だからその専門家に仕事投げりゃいいものを全部自分でやろうとしてるからあんな状態になってんだよ。うん
3: 。
0: で、枝の寝ろなんてハッシュタグができたりとかするわけ。仕事振らないからみんなに。で、仕事振らない割にはなんとか対策本部ばっかり作って、その、決定する人はいないわけよ誰も。うん。だから初動が遅れるの。菅さんと枝のさん何しらいいかというと、菅さんは、いい菅さんっていうのは、総理大臣っていうのは、その、出た情報で、A か B どっちにしますかって聞かれた時に、その決断を下すのが総理大臣の役目なの。うん。だから官僚みたいにそういう、走り回ったりすることはしなくていいの。どっしり構えてて、こっちにする、こっちにする、ああしろ、こうしろって、指示、命令を出すだけでいいの。それが総理大臣の役割。で、かん、あの、官房長官の役割っていうのは、その、下から上がってきたデータをいち早く、えー、皆さんにお知らせする役割。データをお知らせする役割。いいそれで、その専門家の人たちっていうのは、そのデータ、官房長官が出したデータを元に、ね、あの、解釈したり、国民に分かりやすいように解説したり、そういうことをやればいいんだよ。だからフリーのね、記者とかネットの記者とか入れろって言ってんの。ネットの記者入れれば、ね、ネットツナっていうとこは、例えばニコニコ動画のね、ニコニコ生放送で見たり、ユーストリームで見たりして、それで、専門家判断して解説したりとか、ツイッターとか情報を流せばいいんだよ。みんなそれぞれ役割を、役割を、自分の役割っていうのをちゃんと持ってやればいいのに、全部一人でやろうとしたり、ね、そうやって情報を独占しようとしたりするからおかしなことになってんの。で、結局疲れて判断能力が衰えることになってんだよ。結局ね、その、日本は現場っていうのはすごい、ね、日本は技術力があるって言われて、現場っていうのはものすごいその、頑張ってるし、一人一人のそういう役割を果たす力ってのはあるのみんな。専門性だって高いし、で日本人はその教育水準もね、高いから、ある程度のこと言われりゃ理解する能力はあるんだよ。だけど、マネジメント能力はもう本当に他の国と比べてないわけ。うん。経営人とか。だから東電の幹部批判されてんのは、事故が起きたから批判してんじゃないの。事故が起きたのはしゃあないそれは。しゃあないけども、それに、関する対策を早くして、ちゃんとその情報を知らせるということをきちんとしないから、俺ら怒ってんだよ。うん。そういうことです。うん。マネジメントする人間がやることっていうのは、ちゃんとその役割を果たさせること。みんなに。下の人間に。うん。そういうことです。で、情報をちゃんときっちり出していくこと。そこなんですよ。ええ。ですから、もう本当に、みんな経営学をちゃんと学んだ方がいいね。え、もしドラよ、もう。もしドラを。もしドラをね。うん。えー、マネジメントということをちゃんと考えた方がいいと思います。うん。まあ、そういうことで、えー、まあ、今回こういう放送でしたけども、まあね、暗いこと言っても知らないし、ここから立ち上がっていかなきゃならないということで、えー、皆様お待たせいたしました。えー、ここでとっておきのえー、ものを、ちょっと恥ずかしいんだけど、えー、実は私、あの、この震災復興ソングというものを作りましたので、えー、ちょっと聞いていただきたいと思います。じゃあ、あの、本当歌が下手で恥ずかしいんですけども、えー、一応作詞と編曲だけは私がしましたので、えー、一応権利はあると思ってます。ではお聴きください「アゲインジャパン」
2: 「あの街は消えた」「波にさらわれた」「迫り来る白い壁奪った」あの街は消えた光を失った人波も喧騒も何もかもなくしたものが何なのかわからない残ったのは太いよ山と川だけ当たり前の日々日常どれだけ大切なものだったのか悔しさに泣いて悲しさに泣いて愛情に泣いて笑う俺日本人でよかったと思う誇りを呈して「立ち上がる俺たちはずっとそうしてきたような」「手と手を取り合い歩んできた自分だけよけれそれでいいなんてそんなふうには」生きていないぜネオンを失って空を見上げた月の眩しさに気づいた家族と触れ合い思いやり合い歩き始めたんだ俺たち今は強くはないけど優しさと勇気でもう一度忘れていたもの全部取り戻そう本当の幸せ手に入れるまで世界中の人俺たちの味方さ立ち上がる姿を見せてやろうぜ Again Japan, ジャ a i n JapanAgain 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 j a p a n a i n Japan
0: はいえー、お耳汚し、えー、大変申し訳ございません、えー、ですけどもやっぱりこの地震から受けた俺の思いというのは、えー、これが正直な気持ちです、えーまあ、歌詞はあの掲載しますので、えー、もし、ね、歌の中で聞き取りづらい箇所があったりとか、えー、した場合には、まあ、歌詞を見ていただければと思いますえー、失ったものも多いけども、得たものも多いですよ。うん。あの、日本の中でのその何良いものはより良く、えー、悪いものはより悪く、はっきり見えたのがこの震災の特徴だと思います。うん。カンさんが無能無能って言ったけど、本当に無能だったなっていうのはえ、この震災で改めて露呈しましたし、記者クラブ制度が悪いって、ね、言うのもこの震災で露呈しましたし、その日本人の,その真面目さとか秩序を守る心だとか温かい気持ちだとかそういったもともと潜在能力として持っていたそういうものはより良い形でそれが反映しましたしかといってじゃあパニックになるねその情報少ないながらにも情報少ない要するに情報を入れないからパニックになってしまうというそういうちょっとした弱い面もまたそれで露呈されましたしえー、もう本当にそういういろんなものがはっきり見えたのはこの震災だったと思います、えーまあ、ですからね、えーまあ、その東北地方の被災地の、ねえー、もう避難生活している、えー、津波で町は流された、えー、建物は流されたそういった、えー、壊れた方々はもちろんのこと、えー、もう東京でもねいち早く電力を、えー、回復して、えー、もう本当にえー、日本全体で、えー、立ち上がっていきましょう。これは東日本だけの問題ではないです。西日本の方々もよく考えてください。えー、で、よかったらもう募金でも何でも、もう避難民を受け入れるでも何でもいいですから、えー、もう本当に痛みを我々と分かち合いつつも、変に自粛しないで、西日本の方々はちゃんと経済回してください。うんあの、そっちでは節電する意味ないから、節電したいでちゃんと経済回して、あの、日本の景気、今ちょっとほんと東京、ダメですからもう、しばらくは。ですからもう、大阪中心となって、日本の経済なんとかもう、止めてください、落ちるの。えー、お願いします。工場でもガンガン生産してください。えー、ちゃんと商売してください。お願いします。ということで、えー、まあ、日本にはまだまだ可能性があるということで、えー、この曲をお送りしたいと思います。栗山千明さんの曲で、えー、可能性がある。まあ、この曲、ホテイさんが、えー、作ったもんなんですけども、えー、聴いていただきたいと思います。えー、まあ、さっきの私が作った Again Japan、えー、この曲のソースにつきましては、まあ、また次回の放送でお話しできたらいいかなと思っておりますけども、今、そのね、その原曲流しちゃうと、俺の下手さが露呈するから、今は流さない。うん、ということで、ソースは明らかにしません。ただ、ある洋楽をちょっとまあ変えたものですね、うん。もちろん、その曲そのまんま使ってません。はい。えー、ということで、えお送りしてまいりました。非常に長い放送でお聞き苦しい場面も、ちょとあったと思いますけども、皆さんも自分のこととして捉えて、もう、みんなで立ち上がれるように、一人一人が頑張っていきましょう。では、えー、4月には本当に明るい放送ができるように、えー、俺も一歩ずつ立ち上がっていきたいと思いますので、えー、今後ともよろしくお願いいたします。では、えー、まだまだ寒い日が続きますが、お体には気をつけてお過ごしください。デイビー藤波でした。